Dans Hébreu chapitre 12, et le titre, comme, comme on le mentionnait tantôt, c'est vraiment « Les yeux fixés sur Jésus ». Hébreu chapitre 12, je vais lire à la, à la première version, je vais le lire euh, dans la version seconde, puis après ça, seconde 21 par la suite. Nous tous, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérant en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et puis, le, par la suite, on parle, les versets 4 à 10, on parle vraiment du châtiment que les, les enfants de Dieu doivent subir aussi, non pas comme étant un, un rejet, mais plutôt comme ce que Dieu fait dans nos vies également. Il utilise toutes les circonstances de nos vies pour pouvoir nous former également de plus en plus à son image. Et nous permettent aussi de persévérer malgré les, les circonstances. Et dans la version seconde 21, j'aime bien cette version-là qui nous dit, les mêmes versets qu'on vient de lire, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuit de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Alors, ça dit ici, verset 2, « Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Et puis le verset 4, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre les péchés. Donc, on va passer justement en parlant de, ce, de ces deux premiers versets. Si on regarde dans, dans, le, dans le contexte, euh, le, on vient d'aller dans l'Hébreu chapitre 11, comme vous l'avez sûrement lu. Tous les héros de la foi, si on peut dire que l'auteur de l'Épître aux Épreux nous mentionne, en passant par Abel, qui nous dit que même son sang parle encore aujourd'hui, euh, Noé, Abraham, Sarah et tous les autres qui sont mentionnés dans ce passage-là. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces gens-là, à ce moment-là, dans le fond, euh, c'est mentionné à quelques endroits, ils voyaient la promesse de loin. Donc, la promesse n'était pas encore accomplie. Leur foi était vraiment en promesse de ce que Dieu devait accomplir. Ce qui est particulier, si on, si on, si on regarde dans, justement dans le chapitre 11, en mentionnant, en parlant de Moïse particulièrement, le verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors Jésus n'était pas venu à ce moment-là, il n'était pas encore venu en chair, mais par la foi déjà, 
Moïse savait qu'en se, se joignant ou en s'attachant au peuple de Dieu et en, et en se, se, se joignant à eux, en d'autres mots, il savait qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération et leur propre de Jésus-Christ. C'est quand même particulier de savoir que, même si Christ n'était pas venu dans le monde, déjà à l'avance, dans la promesse, en espérance, il savait que le Messie viendrait bientôt. Euh, je vais vous lire aussi, par rapport au, au, euh, au verset 1 et 2, je vais vous lire un peu un commentaire que j'ai beaucoup apprécié de Matthew Henry. Vous allez me permettre de le lire au complet parce que je trouve que ça nous donne vraiment une bonne explication de ce que les versets 1 et 2 nous disent aussi de, dans, dans Hébreu chapitre 12. Donc, Matthieu Henry nous dit, observez ici quel est le grand devoir que l'apôtre impose aux Hébreux et qu'ils désirent tant qu'ils accomplissent, c'est de rejeter tout poids et le péché qui les assaillait si facilement et de courir avec patience ou de courir avec persévérance la course qui leur était proposée. Ce devoir se compose de deux parties, l'une préparatoire, l'autre perfective. Donc, en premier lieu, il nous parle ici du, de la préparation, ça dit « se débarrasser de tout poids du péché ». Tout poids, c'est-à-dire toute affection et tout souci démesuré pour le corps, la vie présente et le monde. Le souci démesuré de la vie présente ou de l'affection qu'on lui porte est un, est un poids mort pour l'âme qui l'attire vers le bas quand elle devrait s'élever et qui l'attire en arrière quand elle devrait aller de l'avant. Il rend le devoir et les difficultés plus dures et plus lourdes qu'il ne le serait. Donc, si on parle dans cette première partie-là, il y a vraiment les fardeaux que, que chacun d'entre nous, on peut vivre, que ce soit les soucis de ce siècle, euh, l'attachement même aux choses de la terre, euh, dans d'autres circonstances, et aussi l'incrédulité qu'on peut vivre dans notre vie, qui souvent, trop souvent, est peut-être le lot de notre, de notre vie également. Donc, ces choses-là, on doit aussi les, les rejeter. Un peu comme, justement, on, on parle ici de... Euh, L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de la marche chrétienne comme étant une course. Donc, un, 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 un coureur doit aussi se débarrasser des choses qui, qui est inutiles. Premièrement, il doit se débarrasser du poids. Fait que moi, je serais dé, 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 euh, déstabilisé si je devais courir une course ou un marathon parce que j'ai du poids à perdre, mais, mais c'est une des choses qu'on doit se débarrasser. Euh, il y a d'autres choses aussi, mais l'entraînement est, est aussi fait partie également de, 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 du fait qu'on peut s'avancer puis courir la, la course. Que, quels autres, selon vous, spirituellement, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'aller de l'avant aussi, de, de, qui serait des, 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 des poids dans nos vies, selon vous? Oui, OK. Mais Paul, pas Paul, mais l'auteur des Épîtres aux Hébreux en parle plutôt dans la deuxième partie. Il parle du péché qui nous enveloppe si facilement. Qu -ce que autre, quelle autre chose qui pourrait être un aspect dans nos vies qui pourrait nous permettre de, de nous empêcher plutôt d'aller de l'avant dans notre marche chrétienne, selon vous? Oui. Le manque de discipline, c'est vrai. Oui. L'apôtre Paul dit que lui aussi... Il traite durement son corps afin de ne pas pouvoir, de ne pas être rejeté, mais aussi, c'est vraiment une des questions aussi, le manque de discipline dans nos vies, c'est vrai, c'est un, un des aspects qui peut faire en sorte qu'on ne peut pas, euh, on, a, on a de la difficulté à avancer. D'autres points? Oui. Être fixé sur le passé, exactement. Ça, c'est un bon point parce que souvent, on a l'impression 
soit qu'on doute de notre salut, soit qu'on n'a pas l'assurance que Dieu nous donne vraiment dans, par le Fils. Puis on doit constamment se rappeler que Jésus-Christ a vraiment accompli la, la, la mort sur la croix. Il, il, il s'est vraiment donné pour nous. Il nous a parfaitement pardonné. Puis souvent, malheureusement, dans nos vies, ce qui arrive, c'est qu'on est accablé par le, les choses du passé. Mais le Seigneur a vraiment, nous a vraiment débarrassés de ces choses-là. C'est vrai que c est, c est, ce sont des, des fardeaux qui, qui nous enveloppent si facilement aussi. OK. Juste élaborer un petit peu, s'il vous plaît. abandonner, c'est ça. Donc, oui. Oui, la culpabilité qui nous écrase, oui, frère. Allez-y, oui. <rire> Effectivement, souvent, on a les yeux fixés sur nous. <rire> Et puis, ce qui arrive, c'est que dans ce cas-là, on va se confier dans nos, dans nos capacités, mais on, on sera toujours incapable de le faire. Il faut constamment garder les yeux fixés, justement, sur Jésus. Et effectivement, vous avez raison, mon cher monsieur. Deuxième point, le péché qui nous assaille si facilement. Euh, Matthieu Henry nous dit, « Le péché qui a le plus d'avantages contre nous. » Car euh, par les circonstances où nous sommes, notre constitution, notre compagnie, cela peut signifier soit le péché accablant de l'incrédulité, comme on l'a mentionné tantôt, soit plutôt le péché chéri des Juifs, un penchant excessif pour leur propre dispensation. Laissons de côté toutes les entraves extérieures et intérieures. Une des choses, justement, je pense que c'était un des, des, une des tentations de, du peuple juif à ce moment-là, c'était de retourner aux choses anciennes, de retourner aux images ou à, à, aux ombres des choses à venir, aux temples, aux sacrifices, etc. Tandis que l'Épître aux Hébreux nous enseigne plutôt que Christ a tout accompli. Christ est supérieur aux anges, Christ est supérieur... Dans le fond, Christ est le nouveau temple. Christ est le sacrifice et le sacrificateur parfait. Étant donné qu'il est le sacrifice et le sacrificateur parfait, il n'y a plus de sacrifice à offrir pour, pour notre cause. Tout a été vraiment accompli. C'est pour ça qu'on doit garder les yeux fixés sur Jésus. Non seulement qu'il a été mort et suscité, maintenant, il est assis à la droite du Père, puis en tout cas, il, 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 il règne sur toute chose. Il y a un des dangers, je pense, que dans, si on peut dire, dans, dans, le, dans le milieu chrétien, et plus du côté des, des catholiques, si on pourrait, pourrait dire, c'est que 
c'est souvent de reproduire un peu ce qui était dans l'Ancien Testament, de reproduire les ombres, de reproduire les images qui étaient là. Et parfois, le, le, le prêtre, malheureusement, joue un rôle qui a été complètement accompli par Jésus-Christ, en, encore une fois. Le prêtre n'est pas là pour offrir le sacrifice à toutes les fois, mais au contraire, Jésus a accompli tout, tout ce qui devait être accompli également pour la gloire du Père. Deuxième point que... Euh, Mathieu Henry mentionne, c'est qu'il y a le côté perfectif qui dit « Courons avec patience ou persévérance la course qui nous est proposée. » L'apôtre parle, on parle de l'apôtre, mais dans ce cas-ci, on ne sait pas si c'est vraiment un apôtre. Il y en a qui pensent que c'est l'apôtre Paul, mais il y en a d'autres qui pensent que c'est un autre auteur aussi. Mais l'auteur parle dans un style gymnastique tiré des exercices olympiques et autres. Les chrétiens, premier point, ont une course à faire, une course de service et une course de souffrance, un parcours d'obéissance active et passive. Deuxième point, cette course est placée devant eux. Elle leur est indiquée tant par la parole de Dieu que par les exemples des fidèles serviteurs de Dieu, cette nuée de témoins dont ils ont entouré. Elle est définie par des limites et des directions appropriées. La marque vers laquelle ils courent et le prix pour lequel ils courent sont fixés devant eux. Et puis, justement, on, tantôt on parlait du, de Hébreux chapitre 11, qui sont des exemples d'hommes de, et de femmes de foi que l'auteur nous, nous rappelle. Encore une fois, qu'il y avait les, les yeux fixés, eux, sur la promesse à venir. Mais que malgré tout, malgré les difficultés, malgré les souffrances, ils ont continué à persévérer. Vous mentionnez tantôt, justement, Abraham, qui voyait vraiment la cité, la, qui, qui, la cité qui était à venir aussi. Donc, toujours en gardant les yeux fixés sur la promesse que, qui leur avait été accordée. Nous, on a cet avantage-là. Jésus-Christ est venu, il est vécu sur la terre, une vie parfaite, une vie euh, d'obéissance parfaite au Père. Il est mort d'une mort, euh, mort expiatoire aussi. Il a pris notre place, il est ressuscité maintenant, il est à la droite du Père. Une des choses, je veux juste vous poser comme question, puis ça c'est Pasteur Jeff qui me rappelait, nous rappelait ça lorsqu'il prêchait. Euh, c'est quoi un des, un des euh, comment on dit ça, dans, dans, dans le temple il y avait une chose qui n'était pas, euh, comment ça, le, le terme, un meuble qui n'était pas là, qui n'était pas dans le temple, selon vous. Excuse-moi d'emprunter de, de, une de tes exemples, passage. <rire> non, il y avait quelque chose que le sacrificateur, lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, il y avait une chose qui n'était pas là. La chaise, exactement. La chaise, oui. Donc, Qu'est-ce que ça signifie? Oui, dans le fond, il n'y avait pas de chaise pour s'asseoir pour dire que, le, 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 que le, le, le travail avait été accompli. Il n'y avait pas de chaise. Il devait retourner à chaque année. Il devait rentrer à chaque année pour le, le péché du peuple, etc. Mais maintenant, on nous dit que Jésus, maintenant à la droite du Père, s'est assis. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment accompli, tout accompli. Il le dit sur la croix, il le dit... Il dit « Tout est accompli, il n'y a plus rien à ajouter. » Dans le premier chapitre de, de, des Bœufs, ça nous dit que dans ces derniers jours, puis dans ces derniers jours, quand on parle des derniers jours, on parle vraiment de la, entre la première et la deuxième venue de Christ. Les derniers jours ont été inaugurés à ce moment-là. Dieu nous parle par le Fils. Dieu nous parle en Fils, en dans d'autres euh, traductions. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'autres... Euh, Révélation à avoir, c'est vraiment le Fils maintenant qui est la, la révélation finale et totale. Et donc, le Seigneur nous a donné vraiment son Fils pour qu'on l'écoute. 
quand, il était, quand Jésus s'est fait baptiser, le Père l'a dit, « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Alors, aujourd'hui, Jésus continue, et celui qui continue à parler aujourd'hui par l'Esprit-Saint, par sa parole également, et il est maintenant à la droite du Père, assis, à cause, étant donné que la, la, toute, la, toute son œuvre a été accomplie une fois pour toutes. Encore une fois, il n'y a plus de sacrifice à ajouter. Et puis, c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous répète, et nous répète aussi que le Seigneur a tout accompli. Donc, deuxième point par rapport à, à l'aspect la, 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 perfectif plutôt de la, de la course, ça dit, cette course est placée devant eux, elle leur est indiquée tant par la parole de Dieu, je pense que je l'ai lu tantôt, que par les exemples des fidèles serviteurs de Dieu, cette nuée de témoins dont ils nous ils sont entourés. Elle est définie par des limites et des directions appropriées. La marque vers laquelle ils courent et le prix pour lequel ils courent sont fixés devant eux. Ce, cette nuée de témoins qui est soit passée, comme on l'a lu dans le, on dit dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, ou les témoins, ou la nuée de témoins qui sont ici vraiment, euh, ou dans, dans le temps des apôtres, ou aujourd'hui on a aussi une nuée de témoins, on a des frères et des sœurs, on a le corps de Christ aussi, on a les gens qui nous ont devancés aussi dans la foi. Mais cette nuit des témoins est tellement importante. C'est un peu comme s'il était là aussi, lorsqu'on est dans la, dans la course actuellement, en train de courir vers le but. Bien, ces témoins-là sont là pour soit nous aider à, à nous relever quand on tombe, soit pour nous encourager à persévérer. Donc, leur vie, leur témoignage fait en sorte qu'ils vont aussi nous parler. Et ils continuent à nous parler, ils continuent à nous donner cet encouragement à continuer à aller de l'avant. Le troisième point que lui mentionne par rapport à la, euh, le côté perfectif, cette course doit être courue avec patience et persévérance. Il faudra de la patience pour affronter les difficultés qui se dressent sur notre chemin, de la persévérance pour résister à toutes les tentations d'abandonner ou de se détourner. La foi et la patience sont les grâces conquérantes et doivent donc être toujours cultivées et maintenues en exercice. Et le quatrième point qu'il mentionne par rapport à la perfectibilité, les chrétiens ont un exemple plus grand pour les animer et les encourager dans leur parcours chrétien que tous ceux qui ont été mentionnés auparavant. Donc, on parle de cette nuit de témoins, comme on l'a vu dans Hébreu chapitre 11, la nuit de témoins qui, qui, nous, qui, qui est autour de nous. Mais l'auteur de l'Épître des Hébreux mentionne particulièrement « ayant les regards fixés sur Jésus ». Regardant vers Jésus, l'auteur et le parachèveur de notre foi qui, ou qui l'amène à la perfection. Donc, quand on parle de... J'aime beaucoup la traduction plutôt qu'on a lue tantôt. Je trouve que la, la, la traduction qui dit ici, euh, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, c'est pas tout à fait clair, dans le sens qu'on... Oui, le chef et le consommateur, mais je trouve que la, la traduction de version seconde nous dit... Euh, plutôt qu'en disant, ayant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Je trouve que ça nous mène encore beaucoup plus le, ce que le Seigneur a vraiment accompli pour nous. Parce que si le Seigneur ne s'était pas révélé à nous, si le Père ne euh, nous avait pas attirés vers le Fils, on n'aurait jamais pu avoir la foi. C'est vraiment Lui qui nous a choisis en premier. C'est Lui qui nous a aimés en premier également. Dans les dernières semaines à l'Église, euh, le, le, on était sur le premier épître de Jean, parce que Jeff a, a, a prêché là-dessus. Puis Jean le dit, il le, répète, le, répète, le répétait dans son évangile en disant, dans son épître, c'est pas nous qui l'avons aimé, 
mais c'est lui qui nous a mis en premier. Donc, c'est toujours Jésus, c'est toujours le Seigneur qui fait les premiers pas devant nous, envers nous. À un moment donné, vous vous en souvenez, où ce que les apôtres ont dit, « Oui, mais qui peut être sauvé? » Il était vraiment découragé de savoir qui pourrait être sauvé après, après que le Seigneur ait intervenu. Le Seigneur a répondu, il dit, il dit aux hommes, c'est impossible. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Fait que c'est le Seigneur qui fait en sorte que, qui initie la foi, qui, qui, qui crée la foi en nous pour qu'on puisse croire en lui aussi. Mais de façon toute libre aussi parce qu'il libère notre, notre, notre volonté également pour pouvoir croire en Jésus-Christ. Donc, j'aime bien aussi, comme je disais tantôt, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Je vais retourner un petit peu dans le texte de Matthieu Henry ici. Il nous mentionne justement, il est l'auteur et l'accomplissement de leur foi, le commencement, le perfectionnement et la récompense de celle-ci. Donc, premier point, il disait, il est l'auteur de leur foi, non seulement l'objet, mais l'auteur. Il est le grand chef et le précédent de notre foi. Il a fait confiance à Dieu. Il est l'acquéreur de l'esprit de la foi, l'éditeur de la règle de la foi, la cause efficiente de la grâce de la foi et à tous égards l'auteur de notre foi. Il est le parachèvement de notre foi, il est l'accomplissement et la réalisation de toutes les promesses et prophéties de l'Écriture. Il est le parachèvement du canon de l'Écriture, il est le parachèvement de la grâce et de l'œuvre de foi avec puissance dans les âmes de son peuple. Et il est le juge et le récompensateur de leur foi. Il détermine qui sont ceux qui atteignent le but et de lui, et en lui, ils ont le prix. Alors, c'est pour ça qu'on peut, on peut réaliser jusqu'à quel point c'est important de garder constamment les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Il est tout, en d'autres mots. Il est tout. Et puis, comme on le disait tantôt, il a tout accompli. Euh, il a plus de, on n'a plus à se rendre à un endroit pour vouloir pouvoir l'adorer ou quoi que ce soit, comme il disait à, à la dame cananienne qui était sur le bord du puits. C'est ni à Jérusalem, c'est ni sur, sur la montagne que, que les autres parlaient, Gérésim, mais c'est en esprit et en vérité que ça se fait en tout temps. Et puis, donc c'est ça. Nous autres, on n'a aucun objet palpable qui, qui, qui demeure. Les seules choses que Dieu nous a, nous a laissées, c'est sûr, Jésus-Christ nous a laissé le baptême, encore une fois, qui est juste une image et non quelque chose qui va produire quelque chose dans nos vies. Il nous a donné aussi le, le, le pain et le vin. Encore une image aussi de, et un rappel de ce que Christ a accompli. Ça ne rajoutera rien à notre, notre salut. Ça va fortifier notre foi si on le prend en reconnaissance de ce que Jésus a accompli dans notre vie. Alors, encore une fois, il ne faut pas tomber dans ce, dans ce, dans ce piège-là de faire en sorte que, justement, le, le, le prêtre ou, ou peu importe le pasteur, euh, faire en sorte qu'il distribue, si on peut dire, la grâce. La grâce est donnée par Christ seul, par la foi qu'on peut la recevoir. Ce matin, en passant, on a vraiment une belle illustration aussi de c'est quoi la foi également. Avant la prédication, Pastor Jeff a ouvert un, un gros sac de, de chocolat et il a invité les enfants à venir. Et puis, pensez-vous que les enfants refusaient les chocolats? <rire> Pas du tout. Mais la foi, c'est ça. C'est ce que Pastor Jeff nous rappelait aussi, c'est que la foi est la main qui reçoit. Ce n'est pas la main qui va aller chercher, c'est la main qui va recevoir ce que Dieu nous donne. Donc, Dieu nous a accordé par la grâce, même cette foi-là qui a créé en nous, mais maintenant, on peut recevoir aussi le, le don de la vie éternelle.
je reviens aussi au passage ici. Donc, ayant les regards sur Jésus, l'auteur et le perfecteur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je peux poser une autre question ici. Comment, selon vous, comment on peut avoir les yeux fixés sur Jésus? De quelle façon que ça se fait, ça, exactement? Étant donné qu'on ne le voit pas. Selon vous, comment est-ce qu'on peut vraiment avoir les yeux fixés sur Jésus? Dans sa parole, oui, effectivement, entre autres, oui. D'autres façons? Oui? Exactement. Contemplant la croix, l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, effectivement. D'autres points? En gardant ses, ses commandements. Oui, parfait. On va tourner justement en parlant de ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 23. On va le lire ensemble. Ésaïe, Ésaïe, Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 23. Ça nous dit. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, on parle ici encore de la foi dans le Seigneur, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, justement, la foi qu'on a dans notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul prie que le Seigneur nous accorde que nos cœurs soient illuminés les yeux de notre cœur soient illuminés afin qu'on puisse savoir quelle est l'espérance qui s'attache à nous et en réalisant que Jésus a été ressuscité des morts puis était maintenant assis à la droite du Père. Donc, par la foi, par le Saint-Esprit que nous, le Seigneur nous accorde, par sa parole également, on peut garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, de dire la, la course n'est pas terminée, je veux continuer à aller vers lui, je veux continuer à me confier dans ce qu'il a accompli Toujours se rappeler, toujours demeurer, euh, euh, toujours demeurer ferme dans la grâce, malgré les épreuves. Dieu nous promet par Jésus-Christ en disant que, oui, je suis à la droite du Dieu, de, Dieu, de Dieu mon Père, et puis vous allez continuer à aller de, dans cette course-là, de persévérer malgré les, les situations qui nous accablent également. Par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous pouvons voir et contempler Jésus qui a tout accompli et qui siège maintenant dans les lieux célestes en vainqueur et qui règne sur toutes choses. Sur notre foi, 
sur notre vie, sur la course que nous devons mener qui comporte des difficultés. Le fardeau, le péché et la correction qui sont nécessaires au parachèvement de la course et au perfectionnement de notre foi. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 5. On peut tourner aussi là-dedans. Colossiens chapitre 1, 3, verset 1 à 5. Qui nous dit un peu la même chose aussi. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, ça nous dit encore une fois de chercher les choses d'en haut, de garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ qui est à la droite du Père. Et en même temps, l'apôtre Paul nous montre quels sont les obstacles ou quelles sont les, les choses qui nous ralentissent dans notre péché, dans notre vie plutôt, le péché qui nous enveloppe facilement. Le verset 5 nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Ce sont vraiment des exemples, justement, de choses, de péchés qui nous enveloppent si facilement que l'apôtre décrit également. Alors, le Seigneur nous, a, nous a demande constamment de mortifier la chair, puis en même temps de dire qu'on on va vivre de l'homme nouveau par le Saint-Esprit également. Et un des fruits de l'esprit, comme on, on en discutait l'autre fois, un des fruits de l'esprit, bon, c'est sûr, il y a l'amour, la paix, la patience, la joie, mais le dernier fruit, qui est le dernier aspect du fruit de l'esprit qui est mentionné, vous vous souvenez, c'est quoi? C'est la, la maîtrise de soi ou la tempérance. C'est sûr que le corps de mort qu'on transporte actuellement, c'est ce qui probablement nous ralentit de plus dans notre vie chrétienne. Puis l'apôtre Paul le dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Mais c'est vraiment ça. Le corps de, de mort, euh, c'est vraiment qu'est-ce qui nous ralentit le plus. L'illustration qu'on donnait, supposément, c'est que ce corps de mort était comparé à un corps que, lorsque euh, quelqu'un tra transportait un corps mort sur, son, sur ses épaules, il devait le, il était attaché après lui, puis il marchait avec ce, ce corps sur, sur, sur lui. C'est sûr qu'on est ralenti dans, dans notre course. Mais le Seigneur nous dit, bien c'est sûr, on va le porter jusqu'à jusqu notre mort, mais on est appelé en même temps à mortifier de plus en plus ce, ce, ce corps de mort, ce vieil homme également. Mais le Seigneur nous a accordé son esprit pour qu'on puisse aussi avoir cette maîtrise de soi. Alors, s'il y a des situations dans nos vies qu'on qu vit, peut-être des, des péchés, a, on pourrait dire, chacun d'entre nous ici, il a, on vit, il y a peut-être des, des, des aspects de péché qui qu'on lutte plus que d'autres situations. Il y en a que ça peut être l'envie, il y en a d'autres, c'est plus la convoitise, il y en a d'autres, ça peut être aussi tout simplement le gain de pouvoir, de, de vouloir posséder, il y en a d'autres, c'est l'incrédulité, peu importe. On a tous à lutter contre des péchés particuliers, plus ou moins. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur nous accorde son esprit pour pouvoir, premièrement, résister, deuxièmement, s'affectionner des choses d'en haut, et non qui sont celles de, de, qui sont sur la terre. En même temps, Dieu nous donne des nouveaux désirs aussi. De plus en plus qu'on s'approche de lui par le Saint-Esprit qui nous convainc, par sa parole qu'on lit aussi, il nous accorde vraiment des nouveaux désirs. Et euh, il faut faire confiance dans le Seigneur. Puis ce matin, justement, dans la prédication, il était mentionné qu'on n'est pas obligé non plus d'attendre que, que nos émotions euh, soient nécessairement présentes. Si vous avez la difficulté à pardonner à un frère, à une sœur, pardonner quelqu'un dans votre famille... 
Bien, par obéissance, tout simplement à ce que le Seigneur dit, on va pardonner à ceux qui nous ont offensés aussi, comme lui nous a pardonné. Ce qui est la force aussi de notre pardon, c'est vraiment qu'il nous a pardonné, qu'il nous a accordé un pardon qui est parfait également. C'est la même chose pour tous les péchés. Le Seigneur nous accorde la puissance, cette nouvelle vie aussi par le Saint-Esprit, pour, pour qu'on puisse mortifier cette chair. Et éventuellement, ce péché qui peut-être qui est dominant plus ou moins dans nos vies, va devenir euh, un péché passé aussi. Ça peut. Et puis le Seigneur peut le faire. Ça, est, il est fidèle et juste pour le faire. Puis le Seigneur veut le faire afin qu'on puisse être perfectionné dans notre foi à chaque fois qu'on marche, à chaque fois qu'on court de plus en plus vers la cité céleste. Donc, s'affectionner des choses d'en haut, c'est tellement vital. S'affectionner de Jésus-Christ. C'est vraiment ça. Le psaume 16 nous dit, à la fin, que je vais le lire parce que sinon je vais le, je vais le mal le dire, mais le psaume 16 nous rappelle une chose qui est vitale, qui, qui, qui nous rappelle aussi de s'affectionner des choses d'en haut. Ça dit, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Et on s'appelle qui est à la droite de, de Dieu? C'est Jésus-Christ. Alors, il y a tellement de, de choses. Il y a un trésor qui, 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 qui est au, dans les lieux célestes. C'est Jésus-Christ. Il y a tout qui est en lui. Tout est inclus en lui. Et puis, ce qui est béni, c'est que Dieu, en, en, en nous sauvant, en plus, je l'avais mentionné une dernière fois, Dieu, en nous sauvant, il nous a placés en Christ. En plus de nous avoir accordé son esprit, on était placés en lui. On était ressuscités avec lui. Et maintenant, on est assis dans l'élu céleste avec lui. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut s'adresser maintenant à notre Père qui nous a adoptés. On est libre de le faire. On, on a accès, on a cette invitation de la part du Père à s'approcher de lui en tout temps. Ça, c'est le plus grand privilège que Dieu nous a accordé dans le, de, de pouvoir prier le Père, de pouvoir faire connaître tous nos besoins. Il n'y a pas de besoin qu'on a besoin de cacher. Il connaît tout. Puis il nous aime tellement, le Seigneur, qui veut aussi nous transformer de plus en plus lorsqu'on continue cette course-là. Et puis, euh, le Seigneur va le faire. Donc, en terminant, juste pour vous dire, tantôt on l'a mentionné, que Jésus est l'accomplissement de toutes choses. C'est pour ça qu'on doit constamment garder les yeux fixés sur lui, constamment demander aussi au Seigneur qui nous accorde d'être illuminé aussi dans, dans l'entendement aussi, que nos yeux de notre cœur soient illuminés par le Saint-Esprit, afin qu'on puisse de plus en plus le voir lui seul, Jésus est le vrai temple, qui est son corps, comme c'est comme dit dans, dans l'évangile de Jean, dans lequel nous avons été baptisés et introduits. Si on vous le voyez dans Romains 12, dans Éphésiens 4, nous, on est les pierres vivantes, on est membres du corps. Donc, on n'a plus besoin de l'ancien temple qui était, qui était sur le point d'être détruit, parce que selon ce que certains commentateurs disent, que l'Épître aux Hébreux a été écrit avant la destruction du, du, du temple à Jérusalem pour montrer en même temps que l'ancienne dispensation plutôt avait été terminée aussi. C'était par le jugement de Dieu, c'est sûr, sur le peuple d'Israël qui avait rejeté le Messie. Mais cette ancienne dispensation-là est disparue avec le, le, le temple parce que Jésus est vraiment le vrai, le nouveau, le vrai temple, le temple spirituel. Donc, plus besoin de l'ancien temple qui est sur le point d'être détruit, montrant que Jésus est l'accomplissement de l'image ou de l'ombre des choses à venir. Hébreu nous rappelle aussi que Jésus, comme je l'ai mentionné tantôt, est supérieur à Moïse. Et Jésus est aussi le sacrificateur et le sacrifice parfait. 
Donc, en ayant ce sacrificateur parfait, qui a vécu cette vie pour nous, qui a pris la place à la croix pour nous, en étant aussi le sacrifice parfait, il n'y a plus à avoir de sacrifice, comme l'Épître aux Hébreux nous rappelle. Depuis, depuis, depuis la venue, la mort et la résurrection et l'ascension de Christ, nous n'avons plus à nous rendre à un endroit particulier, comme je le mentionnais tantôt, pour le servir et l'adorer. Ça, vous le voyez dans Jean 4, 24. On adore le Seigneur en esprit et en vérité. L'apôtre Paul, en terminant aussi, nous dit, puis vous allez pouvoir le lire dans 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. On va pouvoir le tourner, peut-être ce serait bien. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Et l'apôtre Paul le mentionne aussi, donne, donne l'exemple aussi de que la vie chrétienne est aussi une course. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il y a des choses quand même, c'est sûr que dans nos vies, on ne se cachera pas, il y a des choses qui sont inutiles aussi, tu sais, des choses qui sont des bouffetants, si je peux dire, alors que le Seigneur nous appelle aussi en même temps de, de pouvoir racheter le temps pour lui, racheter le temps. Parce que on le sait, les jours sont vraiment mauvais, de plus en plus mauvais. Avec tout ce qu'on entend, le, les, la propagande athée autour de nous, le, tout ce qui se passe au niveau moral, le Québec est vraiment dans une noisseur assez particulière. Mais le Seigneur nous accorde encore la, la liberté, cette liberté de pouvoir prêcher la parole aussi, de pouvoir annoncer l'Évangile, parce que le monde a désespérément besoin de cet Évangile-là aussi. Puis Dieu veut nous utiliser comme étant ses ambassadeurs. Cette course nous rappelle que nous sommes voyageurs, étrangers et pèlerins sur la terre, que nous ne sommes pas encore à la maison, comme Pierre, l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre 2, verset 11. Et Pierre nous invite aussi à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors, on, en, term, en, en conclusion de quoi, on peut dire que le Seigneur nous appelle constamment de se débarrasser des fardeaux qui nous, qui, nous, qui nous tiennent, qui nous ralentissent dans notre course, en même temps de nous débarrasser des péchés qui nous enveloppent si facilement, mais de courir avec persévérance. La vie chrétienne, ça ne veut pas dire que c est, c est, ça n'a pas été dit que ça va être exempt de toute difficulté, au contraire. Puis encore une fois, Dieu permet aussi le, la correction dans nos vies pour pouvoir de plus en plus de, de, mérer, de devenir comme lui aussi. Et en même temps, on veut garder les yeux fixés sur le Seigneur qui est le chef, qui est l'auteur de notre foi, parce que c'est vers lui qu'on s'en va, c'est vers, vers sa maison, dans la, la maison dans laquelle on s'en va bientôt. On est encore en, mou, en mouvement actuellement, on n'est pas chez nous, on est encore des pèlerins, des voyageurs sur la terre, mais Dieu nous appelle à garder les yeux fixés sur lui, puis un jour, très bientôt, le Seigneur va nous recueillir auprès de lui, puis maintenant, nous aussi, on va être dans sa présence sous des nouveaux cieux et nouvelles terres. Puis ma prière, ma, ma supplication, c'est que, que le Seigneur puisse faire de nous aussi des, des intercesseurs, premièrement. On en, on en a plus que jamais besoin aussi avec tout ce qui se passe dans le monde. 
en même temps de garder les yeux fixés parce qu'il y a de l'espérance en Christ. Toujours se rappeler que la, la, la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Puis qu'on doit être aussi, nous aussi, des bonnes nouvelles pour les autres qui nous entourent. On, on est peut-être la seule lettre lue que les gens vont, vont lire dans leur vie. Alors que Dieu puisse nous accorder cette grâce d'être trouvé fidèle, trouvé disponible en tout temps, d'apporter la parole à ceux qui nous entourent et euh, qu'on puisse en voir le plus possible venir à la repentance parce que c'est Jésus est la seule solution. Amen. On va juste prier pour terminer dessus. Seigneur, ma, notre supplication, notre, notre désir, c'est vraiment de te voir de plus en plus, Jésus. De te voir de plus en plus clair, que tu puisses illuminer les yeux de notre cœur. Afin qu'on puisse contempler l'œuvre de Christ. Cette œuvre qui a été accomplie une fois pour toutes. Seigneur, comme on, a, on en a parlé tantôt, tu es non seulement, Seigneur Dieu, tu es venu sur la terre, tu es mort et ressuscité, mais maintenant, tu règnes sur toute chose, sur toute domination, sur toute autorité. Seigneur, tu nous invites aussi à venir vers toi cet après-midi. Et tu nous invites, tu nous, a, tu nous accueilles aussi, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, qu'on ne puisse pas s'en priver. Au contraire, qu'on puisse aller constamment à toi. Il n'y a rien qui est, pour toi qui est, qui est inutile ou qui, qui, qui est banal. Seigneur, tu veux qu'on fasse connaître chacun de nos besoins afin qu'on puisse être rencontré par toi et dans ces, peu importe ces besoins, ces épreuves que tu nous fais vivre, Seigneur, que tu permets, bien qu'on puisse te rencontrer, qu'on puisse avoir un rendez-vous divin encore une fois, de voir Jésus-Christ agir parce qu'on veut aussi être des vrais témoins, des témoins fidèles qui vont pouvoir apporter la bonne nouvelle autour de nous, Seigneur. Ravive nos cœurs, Jésus. Si, Seigneur, parmi nous, il y en a qui sont découragés, il y en a qui sont... Peut-être qu'ils ont, qu ont peut-être euh, leur flamme a diminué, Jésus. Seigneur, allume cette flamme par le Saint-Esprit, qu'on puisse être cette bonne nouvelle autour de nous, Jésus, et qu'on puisse garder les yeux fixés constamment sur Jésus-Christ, qui est le chef, le perfectionneur de notre foi. Et Seigneur, permet qu'on puisse continuer à courir dans cette carrière qui nous est ouverte, parce qu'on n'a pas encore remporté le prix, mais on, on s'en va vers ce, ce prix, qui bientôt, maintenant, on va te voir revenir. Mais en attendant, Seigneur, utilise-nous pour ta gloire, utilise-nous pour qu'on soit des ambassadeurs pour ta gloire aussi autour de nous. Peu importe où on est, tout simplement, Seigneur, qu'on partage la bonne nouvelle autour de nous, à nos voisins, à ceux qui nous entourent, à ceux qui, avec qui on travaille. Merci d'en appeler plusieurs, Seigneur, à la repentance, on te prie. Et bénis cette assemblée aussi, bénis Christian, bénis, Seigneur, le conseil d'anciens, bénis pasteur Perron également les frères et les sœurs de l'Assemblée, et bénis, Seigneur Dieu, que cette unité qui nous unit, Seigneur, puisse continuer à, vraiment à nous bénir, Seigneur. Autant la Bible parle qu'ici à l'Église de la Trinité, je te prie dans le nom de Jésus. Amen.